0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتمهم وأشرفهم حبيب إله العالمين نجيب الله وصفيه وخيرته من خلقه ابن القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم اخواني المؤمنين ورحمه الله وبركاته اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وترك كل اشكال المعاصي والذنوب والتقرب الى الله بالاخلاص في طاعته وعبادته بسم الله الرحمن الرحيم قال الحكيم في محكم كتابه الكريم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم سنتعرض إلى ظاهرة إنسانية طبيعية إلى حد كبير هي جزء من فطرة الإنسانية لا تنفك وهي التغير الطبيعي والنمو الطبيعي للثقافة والمعرفة والسلوك والفكر من جيل إلى جيل لا يشك أحد في أن تراكم المعرفة لدى الإنسان يتكون منها جملة من التغيرات الثقافية والأخلاقية والتعاملات بل حتى المعرفه العقائديه تتاثر بسعه معرفه الانسان وتعرفه ولعل ختم الانبياء بالنبي صلى الله عليه واله ظاهره في هذا المعنى فجميع الانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام عاملوا البشريه بمستوى الثقافه والادراك الذي يمتلكونه فكل نبي كان يأخذ بيد الإنسانية إلى مرحلة جديدة من مراحل المعرفة الإلهية والتعرف على الله عز وجل حسب قدرة وإمكانيات المستوى الفكري لدى البشرية في زمانه نتعرض اليوم إلى مسألة وهي إلى أين هذه المسيرة هذا التطور من جيل إلى جيل هذا التغير من عهد جيل جيل إلى عهد جيل من ثقافة جيل إلى ثقافة جيل آخر إلى أين تسير وإلى أين نريد نحن بنو البشر أن نأخذ مجموع البشرية إلى أي مرحلة لعل هناك اتجاهان لا يمكن إغفالهما الاتجاه الأول هو الذي يريد أن يرسم هذا النحو من العلاقة على نحو التطور على نحو التحسين على نحو التوصل إلى أرقى المراتب في أسلوب التعامل بين الجيل القادم والجيل السابق لكن هناك نظرية وهناك منهج بل وهناك مسار إنساني يبتني على أن العلاقة بين كل جيل وجيل هي علاقة تصاد هي علاقة تضاد علاقه صراع علاقه تمرد للجيل السابق عن الجيل الذي قبله ولعلنا اليوم نواجه هذا الاعتقاد هذه النظريه هذه الايديولوجيه هذا التفكير باجلى واوضح صوره وهناك توجه لدى جزء كبير من الانسانيه بل هو الجزء المسيطر على الاعلام وعلى الثقافة وعلى المعلومات في بني عند بني الانسان، هؤلاء يريدون بمسار الانسانية ان تكون حالة من التصارع المستمر بين كل جيل والجيل السابق له. علي اتوقف عند عناصر هذا هذا المنهج وهذا الطريق. هذا المنهج يريد أولا أن يرسخ في أذهان الجيل القادم الجيل الناشئ جيل الشباب أن هذه الحقيقة هي حقيقة إنسانية المواجهة بين الجيل ومن سبقه هي القانون الطبيعي الذي تعيش عليه الإنسانية كل جيل بطبيعة الحال لا بد أن يتمرد لا بد أن يصارع لا أن يهزم الجيل السابق لكي يثبت وجوده اول هذه الظواهر هي حاله ترسيخ معنى الصراع الاجيالي كما يعبر عنه وكما يعبر عنه علماء النفس وعلماء المحدثون بان هناك حاله صراعيه بين كل جيل والجيل الذي قبله ولا بد لكل جيل ليثبت وجوده ان يتمرد على الجيل السابق ويخرج عن اطر الجيل السابق ليثبت اطره وطرقه واسلوب حياته ومعتقداته ودياناته ويدعون ويدعون ان هذا هو المسار الطبيعي البشري بل ليس فقط يدعون بل يؤكدون هذا الامر بصورة تلو أخرى باسلوب تلو آخر من منا لم يسمع عن تمرد الأجيال تصارع الأجيال تنافس الأجيال الجيل لا بد أن يكون له حريته في إثبات نفسه أصبحت هذه الأمر كالحقيقة التي يصعب على الإنسان الخروج عن إطارها وما هذا إلا لمصلحة في نفس أصحاب هذه النظريات إلا لأهداف في نفس هذه النظريات أصبح الجيل الناشئ يعتقد أنه حتى يحقق وجوده لا بد أن يرمي بعرض الحائط الآداب والأخلاق والمعتقدات التي ورثها عن السابقين التي كان يعتقدها السابقون كل كتب التاريخ والجغرافيا التي تدرس والأديان وحركة البشرية ترتكز اليوم على هذا المعنى أن الإنسان هو في حالة تغالب بين الجيل والجيل الذي سبقه الثانية العنصر الثاني هو أنه لإثبات انتماء الشاب إلى الجيل الجيل الناشئ حتى يثبت شبابيته وأنه من أهل هذا العصر ومن أهل هذا الزمان لابد أن يقوم بكل شاذ وغريب خارج عن فطر الطبيعة والفطرة المتعارفة لبسا شكلا هيئه تصرفا سلوكا لا بد ان يغير في طريقه حركاته لا بد ان يغير في طريقه ملبسه لا بد ان يغير في طريقه حتى يحصل على كرت الانتماء حتى يحصل على مؤشر الانتماء الى العصر الحديث الى الشباب الحديث حتى يعد من الجيل حتى يحقق له انتماء الى هذا الجيل لا بد له ان يلبس اغرب الاشياء ويتزيا باغرب الازياء ويتمرد على كل شكل من اشكال الاداب ومن اشكال ولعل البعض يرسخ كلاما لامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام او كلام منسوب لامير المؤمنين حيث لم يوجد في الروايات الم- ولم يوجد حتى في الكتب التي نقلت كلام ايميروني عليه الصلاه والسلام الا ان بعض المؤلفين نسبها الى المؤمنين عليه الصلاه والسلام وعلى فرض صحتها وعلى فرض صحه هذه العباره فيجب علينا ان نتوقف حول هذا المعنى الذي يراد استغلاله منه فقد رويه عن امير ونسب الى امير المؤمنين عليه الصلاه الان بغض النظر عن البحث السندي ما معنى مضمون هذه الروايه؟ لا تقصروا تقصروا من القصر يعني تجبروهم لا تقصروا اولادكم على عاداتكم وفي بعض الروايات على ادابكم وفي بعض النقولات لا تقصروا اولادكم على ادابكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، طبعا الملحوظ في هذا الكلام انه يتحدث عن القصر، يعني مو لا تعلمهم، مو لا تادبهم، لا تقصرهم، لا تجبرهم، وهذا صحيح، بغض عن عما الذي تريده، تريد ان تعلمهم خيرا، تريد ان تعلمهم ابدا، أه تريد ان تعلمهم ادبا، لابد ان تعلمهم برفق وباسلوب معقول وكلام ابي عسى عليه الصلاه والسلام في موارد متعدده يدل على هذا المعنى، لكن هم فقط ياخذون هذه الروايه او هذا القول مبتورا من غيره من اقوال ابي بن عليه يعني الصلاه والسلام، ثم هو يقول عليه الصلاه والسلام اذا صح هذا هذا هذه هذ- النسبه لا تقسروا اولادكم على عاداتكم على الاشياء اللي تعودت عليها او على ادابكم على الامور التي تادبتم في ادارتها لا على دينكم لا على مبادئكم كلام امير المؤمن عليه السلام اذا صحت النسبه لا يتحدث عن العقائد لا يتحدث عن المعرفه الحقيقيه الحقائق ليست محلا للاخذ والرد والقبول وغيره هذه مسائل تبتنى على الادله تبتنى على البراهين ولكن العادات اساليب التعامل التي مثلا تتوارث من جيل إلى جيل نعم هذه لا يجب قسر الولد وقسر الأبناء أي إجبارهم على الأخذ بها الثالثة من عناصر عناصر ترسيخ هذا المعنى معنى التصارع بين الأجيال هو تعميق الخلافات بين الجيل والجيل الذي سبقه. هناك بلا شك مقدار من التغير الطبيعي الناشئ من المعلومات، الناشئ من اساليب الحياه، الناشئ من هذا امر طبيعي ان يكون بين كل جيل وجيل معرفه مختلفه، معلومات مختلفه وبالتالي اسلوب تعامل مختلف ولكن تحويل هذا الاختلاف إلى أنه فارق وبون شاسع وأن هذا الإنسان الذي جاء في الجيل السابق يختلف عن الإنسان الذي جاء يختلف من حيث مبادئه يختلف من حيث أصوله يختلف من حيث فإن هذا أمر بلا شك وراه ما وراه وراه من المقاصد ما راه كلنا نسمع من الشباب ومن أن أبائنا لا يفهمون علينا لا يدركون نحن عندنا معلومات معرفة أصبحنا نعرف أمورا لم يكن يعرف الجيل السابق الجيل السابق كان محدودا في معرفته الجيل السابق كان بينما نحن اليوم سعة أفقنا سعة اطلاعاتنا هذا النحو من التركيز في الأذهان أن كل جيل هو في حالة صراع، في حالة مواجهة هذا الاختلاف الذي بين الأجيال لا بد أن يؤدي لتحطيم المبادئ التي قامت عليها الأجيال السابقة. الرابع الخلط بين العادات الموروثة، العادات والتقاليد الموروثة. وبين الدين والرسالة السماوية الديانات والرسالات السماوية نزلت بقواعد إلهية ربانية ليست محلا للأخذ والرد والقبول وعدم القبول وللتصحيح أو عدم التصحيح هذه أمور حقائق يقدم عليها الإنسان بالدليل والبرهان والإثبات واليقين أما العادات الجاريات بين الناس في سلوكهم، في تصرفاتهم، فمنها السليم الذي يصح ان ناخذه ونستفيد منه، ومنها الذي ليس له يعني معنى مفيد، من كثير من عاداتنا ليست مبنيه على منفعه حقيقيه، هي مسائل متوارثه وعادات طبيعيه، كثير من عادات الزواج، من عادات الافراح، من عادات المآتم، من عادات كثير منها هي موروثات اجتماعيه وليست حقائق دينيه وليست مسائل دينيه حتى نقول بانه يجب ان نجر كل ما لدى الاجيال السابقه ونضعه تحت منهج مجهر الاختيار لعلي اتوقف عند هذا الراي واترك الحديث عن المنهج الاخر وهو منهج التطور الحقيقي للاجيال الى مناسبه اخرى في الختام لابد لنا ان نتوقف ولو لحظات امام المناسبه القادمه بين يدينا. نحن على بعد ايام معدوده يومين او ثلاثه ايام من ذكرى الحادثه الماساه العظمى لما جرى على اهل بيت النبوه والرساله. الامام الحسين صلوات الله وسلم عليه واهل بيته الاطهار عليهم الصلاه والسلام اكدوا على حقائق الدين ومعاني الدين ليس بالكلام وليس بالنصائح وليس بالبيان وإنما بما قدموه من تضحيات بما قدموه من عطاء ونحن في كل عام يا أحباب الإمام الحسين يا موالون لمدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام في كل عام أنتم تعيدون هذه الذكرى وتحيونها في أنفسكم وفي مجتمعكم وفي عوائلكم فأي درس تريدونه من هذه المدرسة ماذا تريدون من احياء هذه المادة ماذا تريدون من إقامة هذه المادة هل هي مجرد ظاهرة تسيرون عليها من الآباء إلى الأبناء هل هي مسألة تمر علينا بمعناها العاطفي والتأثري النفسي دون ان تغوص في اعماقنا يجب علينا ايها الاخوه ان نقدم على ماتم الامام الحسين عليه الصلاه والسلام ونتهيأ لها كما نتهيأ لصلاه الليل، كما نتهيأ لاداء الفرائض، كما نتهيأ للحج، كما نتهيأ للعبادات بكل انواعها هذا نوع من الطاعه ليس هناك درجه من درجات الطاعه لله عز وجل اعلى مرتبه من الانتماء والارتباط بالامام الحسين عليه الصلاه والسلام. ولهذا لابد ان تظهر اثار هذه الدروس، اثار هذه الحياه التي نعيشها خلال هذه الايام العشره تحت منبر الامام الحسين عليه الصلاه والسلام. انا اعرف ان هناك بعض النقائص في طرق احيائنا الم انا اعرف انه لا يتوفر كل ما يتمناه الانسان في مثل هذه الماتم، ولكنها ولو باقل درجه هي درجة إحياء ذكرى الإمام الحسين وال الحسين وما جرى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذه في حد ذاتها بمجرد بكائك على الإمام الحسين كما ورد في الروايات من بكى أو تباكى دخل الجنة مجرد هذه الحالة النفسية التأثر والشعور بالمأساه وصدق الموالاة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يحققها الإنسان في نفسه فإنها ترفع بيده من دركات الجحيم إلى درجات النعيم والقرب من الله عز وجل فمن المفترض علينا يا أخواني يا أبنائي أن نحيي هذه الذكرى بروح العبادة لله عز وجل الإحياء أمر الله عز وجل ولهذا يجب أن تكون حياتنا بعد عشرة، بعد أيام عاشوراء أعلى درجة ربانية أقرب إلى الله عز وجل من درجاتنا من أوضاعنا من سيرتنا من أخلاقنا ما قبل ايام عاشوراء نسال الله عز وجل بجاه المصطفى واليه بالحسين واله بجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من ذريته وبنيه ان يعجل بسيدنا وولانا صاحب العصر والزمان تحقيق مارب ورغبات ودعوات الامام الحسين عليه الصلاه والسلام في عالم التطبيق الانساني البشري وان ياخذ بايدينا وايدي المسلمين الى طاعه الله عز وجل وعبادته وان ينجينا ويفرج عنا ويرزقنا شفاعه محمد واله الطاهرين والحمد لله يا رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.